0: Ah, o mundo das startups e da inovação. Os escritórios descolados, os post-its colados na parede, mudar o mundo e ainda se divertir no caminho. Bom, se você acha que é assim mesmo, você realmente precisa ouvir o MVP. O podcast do startups.com.br. Aqui você vai ouvir as verdades sobre este mundo, por quem está começando, no mínimo viable product, até quem está em uma grande corporação, o most valuable player. Eu sou o Gustavo Brigato, fundador e editor-chefe do Startups, e te dou boas-vindas ao MVP.
1: Os amigos, eu falei, ó, tô saindo daquele Augusto, pô, você diretor de uma instituição grande, é, você tem certeza, você vai encarar essa turma com o bolso que eles têm, né, investimento em tecnologia? Olha, vou apostar no negócio que eu acredito, e como a gente foi fazendo o um negócio de um jeito diferente, aquilo ali me surpreendeu. Falei, opa, tem um outro negócio aqui que, que eu vou aprender. Então, muito mais do que ser a pessoa experiente que vai contribuir para agregar, eu fui lá para aprender.
0: Esse aí é o Augusto Lins, presidente da Stone Pagamentos. O vovô, como é conhecido dentro da companhia. Ele se tornou startupeiro aos 50 anos. Depois de mais de duas décadas no Itaú, ajudou a criar uma nova companhia concorrente da rede onde ele trabalhava na época. O ano era 2013, e ter ou estar em uma startup ainda não era uma coisa tão sexy. Olhando para trás, fica fácil dizer que ele fez uma boa escolha. A Stone cresceu, incomodou os líderes, ganhou status de unicórnio, abriu capital na Nasdaq, enfim, o pacote todo. Agora a companhia segue em uma trajetória de aprofundar seu relacionamento com os clientes, oferecendo produtos e serviços que vão além dos pagamentos, como gerenciamento de redes sociais, plano de saúde e, em breve, os sistemas de gestão da Lynx.
1: Eu quero ser percebido pelo cliente como eu estou ajudando ele a vender mais. Como? Então, a, a nossa cabeça está é constantemente desenvolvendo soluções para que o cliente nos veja como alguém que realmente quer ajudar a, ele a, a gerir melhor o seu negócio, a crescer, porque por trás disso tem o um princípio de eu quero genuinamente que ele cresça, porque se ele crescer e ele está comigo, eu cresço junto. E a boa notícia é que o cliente ele entendeu isso e ele está constantemente pedindo mais coisas.
0: Augusto, poxa, muito obrigado aqui pela participação no podcast.
1: Oi, Gustavo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho a minha história, a história da Stone e o que a gente tem construído e como a gente faz as coisas.
0: Augusto, é, tem uma, uma história é, curiosa aqui do no começo do Startups, eu fiz um, 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 um evento uma, uma live aqui com, com os assinantes e você um assinante de primeira hora aqui do Startups embarcou no projeto logo de, de cara é, e, e eu fiz a live de repente, uma live para falar sobre Stone, Lynx, Totos aquela disputa ali em, em, em agosto, setembro é, e eu entro na live, de repente entra Augusto Lins na, na live, né Falei, putz. Acabou o evento, né? Chegou o assunto, acabou. Vamos, vamos mudar de, Vamos falar de outra coisa, né? Pô, o cara tá aqui. É... E eu até fiquei com vontade de falar. E aí, Augusto, fala alguma coisa, né? Não, mas aí eu não, não te chamei. Você também ficou lá quietinho e tal, é, só, só escutando. É, como é que. Cara, como é que foi esse, esse período aí? Essa. Essa. Essa, a, a, essa coisa da, da compra da, 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 da Lynx? Como é que. Como é que foi pra vocês? É, você conseguia dormir? Como é que é? Tomando porrada de todo lado? Como é que, como é que foi? isso?
1: O, o Gustavo, é, eu sempre monitoro tudo que está acontecendo, eu acho que aqui na Estônia a gente prega, está é, ligado, então a gente está ligado com os clientes, a gente está ligado com os meios de comunicação e você sempre tendo uma trajetória de, de sucesso, fazendo as coberturas, fazendo as provocações, fazendo as matérias aí, com, não tenho a menor dúvida que o startup está sendo um mega um mega sucesso, né? E durante a pandemia, é, eu pessoalmente estou dedicando muito tempo a conversar com o cliente, ligado com o cliente, entender as dificuldades e também ligado em oportunidade. Então, a gente teve a, a oportunidade de é, ver esse mercado em transformação, a gente vê a oportunidade de fazer investimentos, e a Lynx surgiu como o um amadurecimento de uma coisa que a gente já vinha olhando, estudando e é uma empresa fantástica que tem ativos fantásticos, equipes fantásticas, clientes fantásticos e que tem tudo a ver com o que a gente é, gosta de fazer. Então a gente é, resolveu fazer o, o investimento na Lynx e é, o que a gente viu foi manifestações diferentes, coisa que é normal acontecer numa transação, acho que desse, desse volume, né? Mas é, a gente tem muita convicção de tudo que a gente faz, a gente faz as coisas certas pelas razões corretas e entendemos que tinha que, enfim, a turma pediu mais esclarecimento, a gente fez, e você deve ter acompanhado, recentemente o CAD se pronunciou, se pronunciou a favor da transação e sem nenhuma restrição. Então, muito lindo que a gente imaginou fazer. né? Então, estamos agora esperando mais um, um prazo e é, animados para isso tudo, apesar do, do ano é, ter começado com uma, uma segunda onda, o um ano está tá mais... Nós estamos vivendo o pior momento dessa dessa crise da, da, da saúde. É, mas a gente entende que a vacina está chegando e que o ano, o ano vai melhorar nos próximos meses.
0: Olhando em retrospecto aí, essa, essa, a, a disputa pela, pela Lynx, você, vocês fariam, você faria alguma coisa diferente?
1: Oh, é, você tem várias formas de olhar a mesma situação, mas a gente entendeu que é, o que a gente fez foi o correto. Então, a gente analisou o ativo, viu, gostou, então, a gente olha para trás, é, nós fizemos o que a gente acreditou e, e, e que sempre quis fazer. Né? É, e, é, de vez em quando, o mercado se comporta de um jeito ou de outro, mas a gente vai muito pela convicção do que a gente está fazendo que está correto.
0: Como é que vocês estão planejando, aí, como você falou, o CAD já, já deu sinal, sinal verde, né? agora falta uma, uma outra etapa aí da, das contestações e tal é, para a liberação final do, do acordo. Como é que vocês estão pensando em integração? É, como, é que, e, e como, é que, como é que vocês pretendem fazer uma, essa incorporação que é grande uh, e, e, e não, e não uh, também estragar o ativo que vocês trouxeram e ao mesmo tempo colocar a cultura Stone lá dentro?
1: Oh, a, a Link sempre foi uma uma empresa de, de cultura muito forte. Né? Empresa de dono, empresa com uma liderança forte, um exemplo de empresa, um exemplo de, de, de liderança. E é, isso está, é, é, acho que, uma das é, dos principais fatos de ela ter o, o, o seu sucesso. Então, é, a Stone também, uma empresa que nasceu com uma cultura de dono, uma cultura de... Foco no cliente, uma cultura de estar é, tá sempre fazendo o melhor para o cliente, desenvolvendo as melhores soluções. Então, como as duas são empresas de tecnologia, com cabeça de desenvolver solução, cabeça de inovação, é, nós vemos muita sinergia e muita. É, e, e sinergia de cultura, né? Então, a gente vê que as, que as coisas são. É, os princípios são, são muito parecidos. É, então, acho que. É, depois de você estudar mais a companhia, você vai vendo que tem muita coisa que, que se junta, muita coisa positiva, e que é, acho que o resultado disso é: um mais um pode dar três.
0: <risos> a, a Lynx, inclusive, tinha uma pequena, uma pequena Operação fora do Brasil né? Tinha uma, um início de operação né, Em América Latina Vocês pretendem a, a, a Aproveitar isso, Stone E começar também a fincar a bandeira a, fora, do, fora do Brasil?
1: Oh, a Lynx tem presença em México, Colômbia Vários países, Argentina é, E uma operação Muito legal é ela é, entende que o que ela faz no Brasil acho que podia ser replicado fora do Brasil é, a Estônia também entende que o modelo que ela tem aqui no Brasil também pode ser pode ser replicado a gente ainda não conhece esses ativos né Gustavo a gente tem que aguardar a, a decisão final do 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 Cad para poder então de forma efetiva poder estar tá trabalhando e olhando estudando e uh, vendo como é que a gente vai abordar esse mercado, mas é, são, acho que tem, tem operação boa, com cliente bom e reconhecimento, então com marca boa você sempre se anima a, a fazer coisa nova.
0: No balcão do restaurante, duas maquininhas de cartão, elas têm as mesmas funções, receber os pagamentos em crédito e débito, mas para cada tipo de operação, o Diego escolhe uma.
1: Essa daqui eu tenho algumas
0: taxas menores para débito, crédito, e essas daqui eu procuro transacionar mais o voucher, que são os vale-refeições, por aí vai. Mas essa você paga aluguel? Pago aluguel. Essa aqui não paga? Essa daqui não. Eu compro, ela é minha e não tem aluguel. Como se não bastassem as duas, Vira e Mexe o Diego recebe ofertas de novas operadoras de maquininhas com mais vantagens. A Stone ganhou um impulso promovendo e também se beneficiando da chamada Guerra das Maquininhas, uma disputa pela preferência dos lojistas que fez a maioria deles ter sobre o balcão diferentes cores e formatos de máquinas para fazer as transações de seus clientes. A disputa estava bastante embolada até antes da pandemia e com o um aumento nos pagamentos digitais e a chegada do Pix, a tendência é que o foco da disputa
1: migre para outros produtos e serviços. A, a mídia criou o termo de, de Guerra das Maquininhas é, na realidade, cada, cada empresa é, tem a sua estratégia e o que aconteceu foi o resultado de um trabalho acho que muito bem feito pelo Banco Central. O Banco Central viu que o mercado estava muito concentrado, aliás, a indústria financeira, a indústria de pagamento historicamente no Brasil foi muito concentrada e muito verticalizada e o resultado disso... É que os clientes, principalmente o pequeno e médio que a gente resolveu atender, eles reclamavam da qualidade do atendimento, reclamavam de não ter inovação, reclamavam que é, os custos eram elevados e que quando ligava para resolver um problema tinha que falar com o call center, a ligação caía, é, e que, é, enfim. Então o mercado estava fértil para é, é, novos participantes entrarem. Então o Banco Central começou esse esse movimento de atrair investimento, atrair startup, atrair fintech, abrir esse mercado, novas empresas de pagamento surgiram, novas empresas de emissoras de cartão, fintech, então é, acho que tudo isso é parte de um movimento que está aumentando a inclusão digital, a inclusão financeira e a inclusão social nesse Brasil. É, novos participantes entram, a competição começa. Então, no é um mercado que é, não estava acostumado a, a ter competição e então surgiu essa, essa terminologia, mas é, a gente sempre teve uma, uma visão de valor agregado, de oferta de valor, de serviço diferente, que é um posicionamento muito diferente de alguns concorrentes. Alguns concorrentes empurram a maquininha e cobram uma taxa, empurram a maquininha e cobram uma tarifa, um aluguel. É, alguns são mais criativos, empurram a maquininha e nem querem cobrar nada. Então, nós, não, nós nos posicionamos como alguém que quer ajudar o pequeno e médio empreendedor a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer
0: mas e, e você fala você fala da, 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 do surgimento das startups das fintechs e tal mas como, como que fica essa fintechização né Vom, vamos dizer assim, é, que todo mundo eu não gosto muito do termo mas é, todo mundo querendo virar fintech ou sendo fácil sendo, ficando mais fácil virar uma fintech né que até é, é, o próprio varejista pode ter sua maquininha pode ter seu banco é, outras outras empresas estão virando banco também o iFood está virando o banco do restaurante a, a Ambev lançou a, a, a sua própria fintech é, e, teoricamente, isso reduz o reduz mercado para vocês ali, porque esse cara lança a própria maquininha dele e tal. Como é que você vê a competição agora? Não com os, com os caras tradicionais, mas com, esse, com esses novos players.
1: O, a grande guerra não é entre os competidores, a grande guerra é com o dinheiro. O Brasil, é, durante muito tempo, é, era um mercado que tinha muito cheque e muito dinheiro e zero cartão. Então ao longo do tempo a turma foi se digitalizando, é, o cartão o mês de pagamento eletrônico foi surgindo e o cheque reduziu significativamente, e, mas ainda tem muita transação com, de pagamento com dinheiro. É, acho que dinheiro é um negócio é, é, que é ruim para a saúde, é sujo, é caro de transportar, requer segurança. Então a guerra mesmo é com o dinheiro e o que a gente está vendo é que o brasileiro está cada vez mais consumindo um mês de pagamentos é, eletrônicos. Então o mercado ele, ele é muito grande ainda, ele ainda vai crescer muito, só para você ter uma ideia, ano passado, a Bex divulgou os resultados recentes, é, foram mais de, de 2 trilhões de transações em, em, em cartão, e esse é um mercado que vai crescer por dois dígitos ao longo desse ano e nos próximos, anos a projeção é que ele continue a crescer. Então ainda tem muito mercado para crescer, é, tem espaço para muita competição e o que a gente está vendo é uma indústria que está em transformação por, acho que se a gente botar aqui, quatro grandes vetores. O primeiro é a mudança no, no hábito de consumo. Nós como consumidores, principalmente por causa da pandemia, nós estamos consumindo mais meios, é, é, mais, ma, mais através de canais eletrônicos. Então, através de rede social, através de e-commerce, através é, de delivery. Então, o consumidor está mudando. Da mesma forma, o varejista está mudando. Então, o varejista entendeu que ele tem que mapear a jornada do cliente, o varejista entendeu que o cliente quer ser atendido no mundo físico e no mundo é, digital que o cliente quer simplificação, que quer, valoriza cada vez mais a experiência de compra e dentro da experiência de compra o varejista entendeu que tem um negócio que se chama pagamento e que pagamento é uma parte integrante da experiência de compra, eu diria que é uma das mais importantes pagamento é parte integrante da experiência de compra, que se o pagamento não for bom ele não só está comprometendo a experiência de compra, mas a marca. Então, eu digo que pagamentos virou branding, né? Se a experiência de pagamentos é ruim, ele macula a marca. A terceira coisa que está é, fazendo com que essa indústria se 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 transforme é a regulamentação. Então, o Banco Central tem feito vários movimentos importantes. No final do ano passado, teve um monte movimento do Pix, né? Do pagamento instantâneo, que é, fez com que o custo das transferências caísse substancialmente, a gente já viu uma adesão enorme da população, todo mundo colocando e criando a sua chave PIX. Além disso, está vindo o Open Banking, entrou a fase 1 agora em fevereiro do, do Open Bank ainda tem quatro fases aí, que, que de novo vai trazer mais é, dinamização, vai trazer mais competição, vão surgir novos produtos, vão surgir novas empresas, vão surgir novos serviços. Então, acho que... É, não só a gente viu a chegada de muitas fintechs e startups, mas a gente ainda vai conseguir, ainda vai acho que, ver mais é, empresas chegando, novos serviços chegando. Esse ano está previsto o um leilão da, da banda 5G de telefonia, mais empresa vai surgir com novos serviços. Então, acho que a gente está vivendo acho que, um momento muito, muito bacana no Brasil. E é, do lado do, do, da, dos empresários, nunca foi tão barato e simples é, se criar uma empresa, se criar uma empresa de tecnologia com o custo de capital que caiu muito e o custo de você montar a infraestrutura é, de, de cloud, né, montar a sua infraestrutura de uma empresa de, de processamento, de tecnologia, é, o custo ficou muito barato, né? você pega um espaço na Amazon, na, no Google e tal, você consegue rapidamente estar tá, é, viabilizando uma empresa, então acho que a gente está vivendo uma onda que deve continuar é, acelerando nos próximos anos.
0: Mas pelo lado do consumidor, a gente está falando aí do, do Pix, que é super fácil, que as pessoas usaram né e tal, mas porra, aí você tem que usar a carteira do... Você tem que ter 50 carteiras no, do, do, no, seu, no seu celular, aí toda semana você vai abrir uma conta nova, uma fintech nova que aparece, você vai lá e abre uma conta nova. Pô, isso dá um... Um nó na cabeça.
1: Não, você precisa ter uma conta, né? Você precisa ter uma conta, que é a conta que você movimenta, né? Onde você bota o seu dinheiro. E a partir daí, então, você faz as transferências. E, e o que a gente tem observado é que todos nós estamos querendo uma experiência melhor. Então, a gente, um amigo fala, pô, eu abri uma conta no, no banco tal, uma conta aqui, no, uma conta Stone, que é o, o atendimento, o serviço é mais rápido. O que tem acontecido, nós como consumidores, obrigado, é que a gente está tá mais, é, tá mais empoderado. Todos nós, essa é a onda, é, essa é a, é, não é nem onda, essa é a fase da vida, é a era do consumidor. O consumidor está com poder, ele vai escolher quem vai prover o serviço dele e ele consegue mudar de forma muito rápida, porque os aplicativos, as soluções estão todas é, disponíveis de uma forma muito simplificada. Então, quem não atender bem o seu cliente, vai ficar de fora, vai perder essa briga. É, eu, 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 eu tenho acompanhado pesquisas e eu vejo, por exemplo, que se um aplicativo ele demora para entrar mais do que 3 ou 4 segundos, é, eu já fico incomodado e eu paro de utilizar aquele aplicativo, porque demora muito. Se para performar uma atividade eu tenho que fazer mais do que 5 cliques, eu acho que aquele aplicativo é complicado, porque eu tenho que ficar clica isso, clica isso, clica isso, eu quero, ver cá, qual é a solução mais, mais, mais rápida para eu executar a função que eu quero? Então todos nós né, estamos demandando mais coisas, a gente busca serviços é, que vão trazer algumas características, primeiro usabilidade melhor, segundo uma oferta e um sortimento maior. E algumas marcas fazem isso de forma super diferenciada. Você vê o Netflix, ele te dá um sortimento de produtos num local só. A Apple, com usabilidade, ela é fantástica. É, pagamento né, virou uma função muito importante. Que eu acho que quem introduziu é, esse, esse, esse fenômeno de forma marcante foi o Uber né, a uberização do pagamento, pagamento sem fricção, rápido, simples. Então, nós, como consumidores, estamos vivendo coisas diferentes a gente está demandando isso dos nossos fornecedores.
0: Precisou de soluções para o seu negócio acontecer na internet? LocalWeb, hospedagem de sites, criador de sites, ferramenta para gestão de redes sociais e muito mais. Acesse agora localweb.com.br e saiba mais. O que, que mudou para vocês de uma empresa lá nascida em 2000, 2012, 2013, que para combater dois líderes e, 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 e se listou na Nasdaq, né? Unicórnio, todo 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 esse hype. O que, que que mudou na prática, assim? Como é que como é que é o dia a dia? Qual que é a diferença?
1: Aqui a gente sempre teve é, como princípio demitir o ego. Tá? Então, a gente tem um estilo de trabalho que é focado no cliente, mas, acima de tudo, muito humilde. Então, a gente vai seguindo o nosso caminho, as coisas que a gente acredita. Muitas pessoas né, falam, Pô, e aí a guerra da maquininha, e isso? Gente, a gente tem o nosso projeto, a gente tem, o nosso projeto é um projeto de longo prazo, a gente tem os produtos que a gente acredita que precisa desenvolver, a solução, o atendimento. Então é, a gente sempre perseguiu, é, diferente de do que eu ouço em muitas entrevistas aí, é, não tinha obje objetivo de virar unicórnio, não tinha objetivo de ir para a Nasdaq. É, a gente viu a a ida para a Nasdaq como um passo natural de uma empresa é, que cresce. É, para para alguns chega mais cedo, para outros chega mais tarde. É, nós tivemos a felicidade de de abrir o capital em 2018 com, com acho que com um pouco tempo de vida, mas o que
0: com certo, para cinco, cinco, seis é... anos de vida, né? Um bem, bem pouco, bem curto, né? Você vezes as empresas que estão abrindo aqui na B3, mesmo na na, na NASA que é quase 10 anos. É... Né?
1: Aqui agora para a gente o que esse processo trouxe e foi muito importante foi um, um amadurecimento. É, a gente a partir da, da, do, do trabalho que a gente fez para a, a NASA ver uma consciência maior de de, de controles internos, de gestão de risco, de compliance, então isso faz com que a empresa fique uma empresa melhor, uma empresa mais segura, com mais controle, e que cresça de forma mais estruturada. Então, o que a gente viu foi esse, depois da abertura de capital, primeiro, uma visibilidade muito maior, a empresa passa a ser uma empresa internacional, então hoje, eu converso muito com investidor, tem dia que eu estou conversando com os Estados Unidos, tem outro dia com a Europa, outro dia com a Ásia e é, Sudeste Asiático. É, isso aí tem demandado, é, é, antes da pandemia, muita viagem para conhecer com os investidores. Da mesma forma que a gente serve aos nossos clientes, também quer servir aos nossos investidores para a entender o que, que a gente faz, como a gente faz, por que a gente é, faz as coisas. E o, e o contato ele ele é ele é saudável hoje a gente está fazendo isso de forma remota né através de, de videoconferência e tal mas também está indo bem e é, o que o que é importante é a gente manter essa essa humildade o foco das pessoas é, nas questões importantes é, em preservar a cultura é, fazer com que a gente consiga formar líderes na velocidade que a gente precisa então liderança para a gente é uma, uma questão importante, porque a gente segue crescendo muito rápido. Então, o crescimento exponencial, como os acadêmicos acabaram apelidando o nosso, o, a forma como a gente evoluiu, é, ele não é ensinado em nenhuma escola de economia ou escola de administração. Então, nós estamos aqui formando, né, desenvolvendo o nosso modelo de gestão, o nosso modelo de, de, de inovação, o nosso modelo de, de liderança, com as características da nossa da nossa é, da nossa cultura né então para mim tem sido que uma experiência muito muito rica
0: Ô, com os dados do quarto trimestre de 2020 já, já divulgados, como é que, como é que foi para vocês a, a pandemia? Logo no começo, ali, a, dos primeiros meses, março, abril, vocês, é, é, vocês tiveram que fazer um, um corte grande, né? Acho que chegou a 20% do, da, da, do, do pessoal. Como é que foi esse momento e como é que vocês é, mudaram aí? O que, que vocês mudaram na empresa? Você acha que agora vocês já estão do, do jeito. Que, que precisava estar, ainda tá ainda ca, está a caminho, como é que...
1: Olha, é, a, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. É, a gente vinha monitorando a, a chegada dela, a gente monitorou como é que estava na Ásia, como é que estava na Europa, até ela chegar aqui. E logo no início a gente tinha a nossa sala de guerra, onde a gente se organizava para olhar as principais questões do, do, do que a gente ia fazer no dia seguinte. Então, montamos um negócio que todo dia se reunia, uma horinha, como é que foi o dia anterior, com a previsão do dia de hoje, o que a gente tem que fazer, é, ações de pequeno, médio e, e, e longo prazo. E, é, primeiro, cuidar da saúde de todo mundo, então, saúde dos nossos colaboradores, tomar as providências, e aí a turma foi para casa, é, através do home office, a maioria do contingente, e providências de equipamento, álcool gel, máscara e distanciamento. Ah, com o desenrolar, nosso volume caíram é, rapidamente nos, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, né? e é, a gente não tinha perspectiva de o que, que ia acontecer. É, imediatamente é, após cuidar dos nossos colaboradores, nós fomos olhar o nosso cliente. Então, fomos entender, entendíamos que o problema era sério, entendimos que o problema demandava ação grande, forte e rápida. E que o governo precisava ser envolvido. Então fomos para Brasília tentar é, apresentar soluções para o governo e disponibilizamos a nossa rede de maquininha. Né? Nós temos muitos clientes que a gente transaciona todo dia. Todo dia tem cliente passando na nossa maquininha de transação e todo dia eu estou pagando esse cliente. Então eu tenho uma rede muito eficiente para fazer liquidação, para transferir recurso emergencial, para, caso o governo quisesse da crédito, utilizar, disponibilizamos isso sem custo para o governo e fomos fazer ações para ajudar os, os clientes e a, socia, socia, a sociedade. É, nós, como é, uma empresa é, que tem responsabilidade social, é, fizemos doações para o Hospital de Campanha no Rio de Janeiro, é, equipamentos aqui para o Hospital das Clínicas, é, fizemos doações para a montagem da primeira fábrica é, de vacina junto com a, com a Fiocruz aqui no Brasil, então nos dedicamos a, a, a várias iniciativas, mas é, a gente não tinha o horizonte, então fizemos um, um corte de, de colaboradores aqui, a gente tinha crescido muito em janeiro, fevereiro e março do ano passado, antevendo um crescimento forte no ano, e com a chegada da pandemia, as pessoas tinham acabado de chegar, e a gente, enfim, grande parte do contingente que a gente acabou fazendo o, o, com o corte, foi gente que tinha é, menos de três meses de casa, e uh, acabou que quando a gente terminou o ano, e eu não sei se você viu na nossa divulgação de resultados, a gente fez um balanço das coisas que a gente fez certo e das coisas que a gente é, faria diferente. E... Uh, uma das coisas foi, a gente acha que é, a gente acabou sendo mais rigoroso né, no, no, no nosso corte de, de pessoas é, do, que, do que efetivamente acabou precisando, porque quando o, o, a economia começou a, a voltar, a gente ficou com um staff menor. É, mas, ao longo do segundo semestre, a gente contratou muito mais pessoas do que a gente tinha cortado, inclusive é, é, contratamos várias pessoas que tinham tinham sido cortadas, que eram pessoas é, boas e tal. É, terminamos o ano com mais de 6 mil colaboradores, com um contingente muito superior àquele que a gente imaginava que ia terminar, atendendo mais de 650 mil lojistas em, em todo o Brasil e colocando novos produtos para ajudar esses clientes a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer.
0: O, o, com o home office, quer dizer, acho que tá, tem, uma produtividade, tem um aumento de produtividade das pessoas no home office porque cê, o, 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 a casa virou, virou o escritório. Você né? acha, acha que isso é, é temporário? A, essa é uma produtividade que está sob esteroides, como, como o resto da economia global? Ou isso, isso é, é possível de se manter depois?
1: Eu acho que o, o futuro do trabalho ele, ele vai mudar. Eu ainda não sei exatamente como mas a gente tem visto que é, a gente conseguiu trabalhar de um outro jeito que a gente não sabia que era possível. E conseguimos fazer isso com produtividade, conseguimos fazer isso com resultado, conseguimos fazer isso com as pessoas equilibrando suas vidas. Então, é, nós vamos descobrir um, um, um novo jeito de, de fazer as coisas, que vai ser através de um equilíbrio maior, de o trabalho no escritório e o trabalho em casa. Agora, eu acho que para a cultura, para o desenvolvimento da cultura, é muito importante a presença física. Nós somos uma empresa de cultura forte e a nossa cultura ela é fundamentalmente transmitida pelo exemplo. Então, é numa empresa que está crescendo muito e crescendo é, com novos colaboradores chegando, uma pessoa que chega ali quer ver como é que é feito as coisas aqui, então eu vou observar como é que A performa, B performa, como é que ele é feito, como é que é o jeito, como é que é a forma de falar, como é que é a forma de tratar as diversas é, situações, como é que se encara um desafio, como é que é o aprendizado, como é que é o compartilhamento do, do, do conteúdo. Então eu acho que a presença física da nossa cultura tem um, tem um, um valor é, enorme e eu vejo nisso nas pessoas que chegam que elas querem encontrar querem interagir para ver como é que é, que é uma cultura gostosa é uma cultura legal, eu estou com uma saudade enorme do, da, da nossa turma, estou louco para encontrar e no momento que você está distante, é, é mais difícil fazer isso, e eu acho até que o, que o livro que a gente escreveu sobre o, o, o jeito Stone de servir ele, é, ele, ele ajuda um pouco a contar como é que as coisas eram feitas no passado. No livro a gente conta não só a cu da cultura, mas a gente conta passagens, de, é, passagens que foram felizes, é, tem erros que a gente cometeu, e mais do que isso, os aprendizados que a gente teve em cima dos erros que a gente, é, que a gente teve no passado. Então, nesse momento, a gente está é, é, olhando para frente e bom, como é que vai ser a, a partir de agora? Nós temos vários escritórios alugados, né? os escritórios estão todos vazios ou, ou, ou com pouca gente. Então, é, como é que vai ser? E conversando muito com uh, os nossos colaboradores. Né? Então, a gente faz pesquisa é, semanal de como é que está o engajamento, como é que está a satisfação, como é que está a preocupação, como é que está a preocupação com a saúde. Né? Hoje, é, a gente pergunta, vem cá, você estaria... É, é, confortável em voltar para o escritório? Eu falo, não, eu não estou confortável, eu moro aqui com a, com a minha minha mãe, meus pais, idosos, e eu não estou desconfortável. Ótimo, beleza, só queria saber. né Então, a gente vai ter que descobrir como é que como é que vai ser esse novo jeito de atuar é, durante essa transição até a vacina e também depois da vacina.
0: Vocês já definiram se vocês remoto, 100% remoto, híbrido, vocês já ainda estão em processo? Não, eu,
1: eu acho que está cedo, tá? Porque tem o, tem o híbrido transitório, que eu chamaria, que é esse período até a vacina, e depois tem o período pós-vacina. Então, é, o que a gente tem deixado aqui é dado muita liberdade para as pessoas escolherem como elas gostariam de trabalhar e, nesse momento, acho que tem funcionado bem.
0: Engenheiro de formação, Lins empreendeu no começo da carreira, mas depois migrou para o mundo corporativo, passando a atuar sempre com clientes no desenvolvimento de relacionamentos comerciais e atendimento. Esse histórico ajudou a moldar a atuação da Stone, que se vangloria de propostas como atendimento aos contatos dos clientes em no máximo 5 segundos, e também levou a um dos principais aprendizados que Lins teve durante a pandemia.
1: Eu acho que eu sou o, o Chief Problem Officer, né? Eu sou o um cara que está sempre procurando o problema e resolvendo o problema. Problema de dentro, problema de fora, é, e quando não tem, eu vou procurar um problema. Então eu, eu, eu ligo para cliente todo dia, eu falo com os nossos colaboradores todo dia, para tentar entender o que está que acontecendo. E eu acho que isso foi um marco, um aprendizado durante é, a, a pandemia ainda maior. Porque eu estou constantemente em contato com todo mundo, constantemente buscando informação. Só para você ter uma ideia, eu gasto de 20% a 30% do meu tempo todo dia para estar tá falando com, com o cliente. Para quê? Para entender como é que está o sofrimento, para entender como é que estão as questões, para entender como é que está é, a vida de cada um.
0: Uhum. E como não fazer isso, o microgerenciamento? Né? Que às vezes, o o, 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 o Chief Problem Officer, é, ou como CEO, né? como presidente, é, é, pode ser, você pode ficar parecendo que você está microgerenciando. Como é que é... Como é que você não cai nessa armadilha?
1: O que a gente entende que é, faz com que as pessoas é, estejam sempre engajadas, motivadas e querendo fazer as coisas? É tendo desafios. Então, nós estamos aqui no negócio de sempre é, se auto-desafiar de, de e desafiar os, as pessoas, dando missões. tão diferente de você ter um cargo, você ter uma posição na companhia, você tem uma missão a cumprir, né? eu tenho que trazer cliente aqui, eu tenho que resolver aquele problema, eu tenho que colocar aquele projeto para funcionar, e é, nos desafios e nas missões que cada um tem, é, a gente entende que a missão ela é sempre um pouquinho maior do que a sua capacidade, que todo mundo vai ter que é, buscar um conhecimento adicional. Hoje em dia eles criaram aquele termo de lifelong learning, né? de aprendizado contínuo, né? Então, nós estamos numa indústria de tecnologia. Pô, a tecnologia está mudando todo dia. Se você não estiver estudando e acompanhando, você vai ficar para trás. Então, a gente estimula as pessoas a, a, a estudarem a estudarem temas de, de liderança, temas de tecnologia, temas de inovação, temas de pagamento, temas de fintech, temas de empreendedorismo. Então, a gente estimula as pessoas a estarem é, é, adquirindo conhecimento é, extra para é, poder encarar os, os, os seus é, desafios. E por trás disso, tem o um propósito maior da companhia. Então, é, eu não vou ficar querendo saber se você foi para a direita ou foi para a esquerda, eu quero saber, vem cá, nós temos um compromisso com a sua missão, né? missão dada, missão cumprida, você tem que entregar um resultado na data tal, se você tiver alguma dúvida, me procura, se você precisar de ajuda, me procura, e na data tal a gente é, se encontra. Então muita gente usa as técnicas de, de Kanban, as técnicas de Scrum. Né? É, cada um usa o, a, a sua técnica e as pessoas têm autonomia de escolher a, a, a forma como, como vai fazer. É, mas a gente evita a, o, o micro gerenciamento, a gente não incentiva isso. Um outro gestor tem um, 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 o, o seu estilo, mas o que a gente quer é que as pessoas, é, as pessoas aqui são livres, que as pessoas deem o melhor de si e é, consigam assim se, se desenvolver.
0: 21 começou com muita promessa, né, muita expectativa, e logo na primeira semana a gente já tomou a porrada aí com a, com a invasão do Capitólio lá no, no, nos Estados Unidos, já, já bateu no, no joelho ali, você falou, ih, calma aí, né, é e depois demora das vacinas e tudo como é que como é que como é que está vendo o ano e, e, e daqui para frente quando quando que a situação se normaliza se é que se normaliza dentro do normal que a gente já conhecia se normaliza dentro de um outro normal o que, que você está
1: oh, o, o ano ele, ele começou com uma perspectiva de retomada muito grande então quando nós começamos é, muito muito animados é, o ano passado foi um ano que o Brasil ele, ele teve decrescimento de, de PIB, aí, em torno de pouco mais de, de 4%. Então, esse ano estava previsto uma, uma retomada é, grande, quando começou a, a, a situação é, da saúde é, a se, se deteriorar de novo. É, mas nós estamos muito animados, estamos tá? muito animados, porque estamos vendo que a vacinação. Ela está ganhando velocidade, então já, já começamos aí a vacinar é, um, um volume expressivo por dia, e a gente acompanha isso de perto. A gente está vendo que a, a fábrica nacional está tá, tá começando a produzir também, e os volumes tendem a aumentar. Estamos vendo flexibilização de mais vacinas chegarem. Estamos olhando o exemplo do que está acontecendo em outros países, a história de Israel foi muito bem, os Estados Unidos já está apresentando um decréscimo importante de contaminação e, e mortes e a vacinação expressiva. É, aqui no Brasil, a gente teve a, a aprovação do, do auxílio emergencial, que vai dar um fôlego também para a população. Então, nós estamos aqui é, rezando e, e para é, a é, turma que está tá sofrendo, para quem teve enfim, baixas na, nas suas famílias, é, dando o conforto necessário, mas é, prontos para um, um ano que ainda, ainda se mostra sendo positivo.
0: O que, que fica do varejo digital na, na, na retomada? É, quer dizer, teve, teve essa aceleração, né? era 5%, 6%, foi para 10%, 12%, 15%, dependendo da, da, da fonte aí que, você, que você olha. O que, que fica? Ah, do digital, é, de, de consumo do digital depois com a, com a, com a volta. É, o que, que ainda vai, o consumidor vai realmente é, comprar mais online? O que, que vocês estão, vocês que são do, do mundo físico, da, da maquininha, a maquininha ainda tem, ainda tem mercado?
1: É, a, a gente é da maquininha e a gente é do digital. É, quase aproximadamente 50% de todas as transações digitais do, do, do país é, passa em alguma plataforma nossa. Então, a gente tem várias soluções que ajudam em diferentes marketplaces, diferentes clientes, em diferentes soluções. E é, acho que o que fica é um consumidor mais digital. O que, o que fica é, e, e eu não vi ninguém escrever, então fica aqui a, a, a dica para você, é, nós estamos vivendo uma mudança muito importante na nossa sociedade, que é, é depois de uma digitalização forçada. Então acho que o que a gente está vivendo é um movimento em que, é, nunca visto nesse país, em que você tem ao mesmo tempo inclusão digital, inclusão financeira e inclusão social. Então aqui alguém ainda tem, que, tem que escrever o que, que isso é, repercute para frente, mas eu não tenho a menor dúvida que é, as pessoas descobriram a conveniência de, de, de comprar sem sair de casa, é, a velocidade que isso traz, o serviço melhorou, e é, isso eu acho que fica. E isso só tende a ajudar o nosso país, ajudar a aumentar a produtividade, aumentar o nível de serviço, aumentar a, a oferta de, de produtos, novas empresas, novos investimentos vão surgir, então eu estou bastante animado com o que a gente tem, vai ter pela frente.
0: Legal. Beleza, Augusto. Obrigado pela, pela sua participação, pela conversa.
1: Maravilha. Obrigado. Parabéns pela essa, por mais essa iniciativa e desejo muito Opa, sucesso. Obrigado. Valeu. Obrigado. E aí, curtiu a conversa? Então vai lá no Seguir e
0: garante que você vai receber uma notificação toda vez que um novo episódio for para o ar. E não esquece também de entrar no startups.com.br e se cadastrar no mailing para não perder nada do que está acontecendo no mercado. Até a próxima.